0: Hallo und herzlich willkommen hier zur Green Butterfly Audio Experience, der Podcast für ein gesünderes, glücklicheres und nachhaltigeres Leben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Im zweiten Kapitel geht es um die Entwicklungsgeschichte der Ernährung. Einleitende Fragen sind: Kann die menschliche Spezies nur mit einer ganz bestimmten Ernährungsweise überleben? Welche globalen Ernährungstrends zeigen sich? Der Mensch ist als Spezies sehr flexibel in Bezug auf die Nahrungsmittel, die er zum Überleben verwenden kann. Wichtig ist zu verstehen, dass ein großer Unterschied besteht zwischen Überleben und der langfristigen Gesundheit. Die traditionellen Ernährungsweisen sind global gesehen großen Veränderungen unterworfen. Hierbei zeigen sich deutliche Trends hin zu mehr raffinierten Kohlenhydraten wie Weißmehl und zugesetztem Zucker, mehr Speiseöl und mehr tierischen Lebensmitteln sowie eine Verringerung des Konsums von Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten. Kommen wir nun zum zweiten Abschnitt. Entwicklungsphasen der Ernährung des Menschen. Wesentliche Fragen dieses Abschnittes sind, wodurch konnte das menschliche Gehirn im Laufe der Evolution wachsen? Welche Nahrung leistete wahrscheinlich den wichtigsten Beitrag zur Deckung des erhöhten Energiebedarfs des Menschen? Warum ist das Konzept der Paleoernährung fehlerbehaftet? Warum ist es nicht richtig, von einer ganz bestimmten Ernährungsweise des Menschen während des Paläolithikums zu sprechen? Wie ernähren sich heutige, wildlebende, nichtmenschliche Menschenaffen? Ernähren sich Vegan? Woher kommt die Laktoseintoleranz? Schauen wir uns die Evolution der Primaten an. Zu den Primaten zählen alle Menschenaffen, auch wir Menschen. Ernährung veränderte sich und enthielt hauptsächlich pflanzliche Bestandteile wie Früchte, Blätter oder Nektar. Der tierische Anteil wurde geringer und bestand aus Insekten und womöglich aus kleinen Wirbeltieren. Der letzte gemeinsame Vorfahre von Menschen, Menschenaffen, ernährte sich ebenfalls hauptsächlich pflanzlich mit geringen Mengen Fleisch. Die nächsten Verwandten des Menschen sind die Schimpansen und die Bonobos. Sie bilden zusammen mit dem Menschen die Unterfamilie der Hominiae, die einzige überlebende Spezies des Tribus der Homini ist der heute lebende Mensch Homo sapiens. Wie sieht die Ernährung der nichtmenschlichen Menschenaffen aus? Zum Beispiel Schimpansen, Bonobos, Gorillas und Orangutans. Alle Menschenaffen haben ein relativ großes Gehirnvolumen und komplexe kognitive Fähigkeiten. Die Ernährung besteht zum großen Teil aus Früchten und Blättern selten aus Insekten und Fleisch. Die direkten Vorfahren der Spezies Mensch sind unsere Homini-Verwandten. Merkmale, sie gehen auf zwei Beinen und haben kleinere, stumpfe Eckzähne. Hier gibt es unter anderem den Australopithecus. Er lebte vor etwa 4,5 bis 2,5 Millionen Jahren. Die Australopithecus-Spezies existierten über fast 3 Millionen Jahre und bewohnten die damaligen offenen Waldlandschaften und Savannen im südlichen östlichen Afrika. Sie hatten keine bestimmte Ernährungsweise, hauptsächlich ernährten sie sich von harten, faserigen Pflanzenteilen, möglicherweise Speicher- und Wurzelknollen und von geringen Mengen tierischer Nahrung. Es gibt noch den Paranthropus, er lebte bis vor 1,2 Millionen Jahren. Die Gattung Paranthropus folgte evolutionsgeschichtlich nach Australopithecus. Auch sie ernährte sich von faseriger, pflanzlicher Nahrung. Es folgt die Gattung Homo. Homo entstand wahrscheinlich vor 3 bis 2 Millionen Jahren, nutzte einfache Steinwerkzeuge und konsumierte kalorienreichere Nahrung wie Fleisch oder Knochenmark eben energiedichtere Nahrung. Vertreter der Gattung Homo hatten kleinere Backenzähne und nahmen weichere energiedichtere Nahrung zu sich als noch der Australopithecus. Hier gibt es den Homo heidelbergensis. Er ist dem Menschen sehr ähnlich, nutzte schon fortgeschrittene Steinwerkzeuge, beherrschte das Feuer und erlegte große Tiere. Danach folgte Homo sapiens. Er hat ein vergrößertes Hirnvolumen komplexere Verhaltensmuster, komplexere Werkzeuggebrauch und ausgefeiltere Jagdstrategien. Im Laufe der Zeit ernährten sich die Primaten weniger von Insekten und mehr von Pflanzen. Die Nahrung der nichtmenschlichen Menschenaffen besteht hauptsächlich aus Früchten sowie aus Blättern, Insekten oder Wirbeltieren. Die Australopithecus und Paranthropus Spezies haben sich wahrscheinlich vornehmlich pflanzlich ernährt, mit geringen Mengen an tierischen Bestandteilen. Die menschliche Gattung Homo entwickelte ein größeres Gehirn und kleinere Backenzähne. Der anfängliche Gebrauch von einfachem Steinwerkzeug erweiterte sich hin zu komplexeren Werkzeugen und ausgefeilterem Jagdverhalten. Zudem wurde vermehrt Feuer kontrolliert eingesetzt. Evolutionäre Anpassung und gesunde Ernährung Ernährungsweisen Prähistorische menschliche Ernährungsweisen sind nicht im Detail bekannt und waren über einen solch langen Zeitraum, die weite geografische Verbreitung und tiefgreifende klimatische Veränderung hinweg keineswegs homogen. Die Annahme, dass der Mensch sich an eine sehr spezielle Ernährungsweise angepasst hat, ist nicht richtig. Evolution basiert eben auf dem Prinzip der Fortpflanzung. Das bedeutet, dass Ernährungsweisen, die kurzfristig gesund waren, dieses Überleben und Fortpflanzen ermöglichten, nicht gleichzeitig langfristig gesund sein müssen in Bezug auf Langlebigkeit und die Prävention von Krankheiten. Ein Überleben bis zur Fortpflanzung und eine erfolgreiche Fortpflanzung führen dazu, dass die eigene genetische Information an das nächste, an die nächste Generation weitergegeben werden. Ein relativ früher Tod des Individuums nach der Fortpflanzung beeinflusst aber die Evolution nicht. Werfen wir einen Blick auf die moderne Paleoernährung, kommt aus dem Paläolithikum der Altsteinzeit. Diese Ernährungsform wird sehr unterschiedlich interpretiert, ist aber ein gesünderes Ernährungsmuster im Vergleich zu einer durchschnittlichen Mischkosternährung. Wir haben eine niedrigere Zufuhr von gesättigten Fettsäuren, regelmäßigen Konsum von Obst, Gemüse, Speicherknollen, Nüssen, keine stark verarbeitenden Lebensmittel, kein zugesetzter Zucker und weniger Salz. Hier sind positive gesundheitliche Veränderungen sehr wohl möglich. Viele schließen aber Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte aus. Die Annahme, dass Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte unges ungesund seien, widerspricht aber der gegenwärtigen Studienlage. Wenn wir die Ernährung des Menschen, zum Beispiel im Paläolithikum, betrachten, können wir daraus maximal Hypothesen entwickeln. Wir haben jedoch noch keinen Beweis, dass dies auch die gesündeste Ernährung für den Menschen ist. Ob eine bestimmte Ernährungsweise gesundheitliche Vorteile hat, kann nur in humanen Studien untersucht werden. Gegenwärtig zeigt die wissenschaftliche Studienlage keine konkreten Vorteile einer Paleoernährung gegenüber einer Mischkosternährung, wobei beide Begriffe sehr ungenau sind, da sie sehr unterschiedlich definiert werden. Was sind nun typisch menschliche Anpassungen? Der Mensch hat die geschmackliche Vorliebe für süß und fettreich. Früher bedeutet das, aha, viele Kalorien, das ist wichtig. Heute ist es aber beim Nahrungsmittelüberfluss eher problematisch. Früher wollte der Mensch die Nahrung kontrollieren, eben die Sicherstellung einer ausreichenden Nährstoffzufuhr, viel Fleisch essen, kochen. Früher war eben auch noch die Nahrung eine Art Symbol. Der Essvorgang war sozial und kulturell strukturiert. Komplexe gesellschaftliche und kulturelle Normen und Verhaltensweisen in Bezug auf die Ernährung gab es wahrscheinlich auch schon bei den Neandertalern. Kommen wir zur Zunahme des Gehirnvolumens. Dass mit dem Beginn der Gattung Homo das Gehirnvolumen immer weiter zunahm, ist gesichert. Mehr Volumen bedeutet mehr Energie notwendig. Mehr Energie für das Gehirn, für die Entwicklungszeit von Geburt bis zum Erwachsenenalter, man hat größere Säuglinge und eine außerordentliche Langlebigkeit. Hohen Energieverbrauch haben Organe wie Hirn, Leber und der Verdauungstrakt. Wahrscheinlich wichtigster Beitrag zur Deckung des Energiebedarfs war der Verzehr von Fleisch und gekochter Nahrung. Fettreserven ermöglichten trotz erhöhtem Energiebedarf ein Überstehen von Zeiten der Nahrungsknappheit. Menschen sind wahrscheinlich evolutionär bedingt dazu veranlagt, bei langfristigem Überkonsum von Energie Fettleibigkeit zu entwickeln, während andere Menschen auch, und auch in Gefangenschaft und unter Bewegungsmangel schlank bleiben, das heißt, einen geringen Körperfettanteil aufrechterhalten. Typisch menschliche Veränderungen und Anpassungen sind ein höherer Energieverbrauch. Menschen haben einen höheren Energieverbrauch im Vergleich zu Menschenaffen aufgrund eines größeren Gehirnvolumens, ihrer langen Entwicklungszeit und ihrer Langlebigkeit. Die Zunahme des Gehirnvolumens. Die Zunahme des Gehirnvolumens unserer Vorfahren wurde wahrscheinlich durch eine höhere Energiezufuhr wie durch den Konsum von Fleisch und oder gekochter Nahrung ermöglicht. Zudem führte wahrscheinlich das Kochen der Nahrung, Fleisch, Speicherklon zu einer besseren Verdaulichkeit und dies wiederum reduziert den Energieverbrauch für die Verdauung. Fettreserven. Fettreserven ermöglichen, unter, ermöglichten unseren Vorfahren das Überleben bei Nahrungsmittelknappheit. Bei langfristigem Energieüberkonsum führt das Anlegen dieser Fettreserven bei Menschen zu Fettleibigkeit. Süß und fettreich, die geschmackliche Vorliebe der Menschen für süß- oder fettreiche Lebensmittel entwickelte sich wahrscheinlich, da diese Lebensmittel mit einem Reichtum oder den Reichtum von Energie signalisieren. Diese Vorliebe konnte zusätzlich das Überleben in Zeiten der Nahrungsmittelknappheit sichern. Nun kommen wir zur landwirtschaftlichen Revolution. Der Übergang der Jäger- und Sammlerkulturen zu Ackerbau und Viehzucht erfolgte etwa vor 10.000 Jahren, wobei dies in verschiedenen Regionen der Welt zu unterschiedlichen Zeiten geschah. Bestimmte Tierspezies wurden vor weit mehr als 15.000 Jahren domestiziert. Domestikation von Wölfen und ihre Evolution zu Hunden begann möglicherweise bereits vor 40.000 bis 20.000 Jahren in Europa. Der Übergang zur Sesshaftigkeit und zu vermehrtem Anbau von Nahrungspflanzen wird auch als landwirtschaftliche Revolution oder neolithische Revolution bezeichnet. Das Neolithikum, die Jungsteinzeit, war ungefähr der Zeitraum von vor 10.000 bis vor 4.000 Jahren. Diese drastischen Veränderungen in der Nahrungsbeschaffung führten zu einem deutlichen und gut belegten Wandel in der Ernährung des Menschen. Einmal wurden jetzt Nahrungspflanzen systematisch angebaut, Tiere wurden domestiziert und die Nahrungsvielfalt reduzierte sich. Es war deutlich mehr Nahrung und mehr Energie verfügbar. Nur noch ein kleiner Exkurs zur Domestikation. Was bedeutet das? Es ist die allmähliche Umwandlung von Wildtieren in Haustiere oder von wildwachsenden Pflanzen in Kulturpflanzen durch den Menschen. Vor ca. 13.000 Jahren wurde der Reis in China domestiziert, vor 10.000 Jahren der Emmer Einkorn, Weizen, Gerste und Roggen im Nahen Osten, Hülsenfrüchte, Erbsen, Kicher, Erbsen, Linsen, ebenfalls im Nahen Osten, die Kartoffel in Peru und das alles schon vor 10.000 Jahren. Vor 6.000 Jahren wurde der Mais durch die Maya-Kulturen domestiziert. Die Maya-Kulturen nutzten neben Mais auch Maniok, Süßkartoffel, viele Arten von Bohnen, Chilischoten, Avocados, tropische Früchte wie Ananas und Passionsfrucht, sowie Gemüse wie Zucchini, Tomaten und Karotten. Zusätzlich betrieben sie Fischfang, jagten und konsumierten das Fleisch domestizierter Tiere. Vor 3000 Jahren wurde die Sojabohne in China domestiziert. Der Übergang der Jäger- und Sammlerkulturen zu Ackerbau und Viehzucht führte zur Sesshaftigkeit und einem Ernährungswandel. Einerseits konnte mehr Nahrung und Energie verfügbar gemacht werden, andererseits reduzierte sich die Vielfalt der Nahrungsmittel. Nächstes Thema ist die Laktoseintoleranz bzw. die Laktasepersistenz. Für die Energiezufuhr muss ein Säugetier, Säugling, Zucker in der Muttermilch verdauen können. Und dieser Zucker in der Muttermilch nennt man Laktose. Und für die Verdauung braucht es ein Enzym, was sich Laktase nennt. Die Laktaseproduktion nimmt nach dem Säuglingsalter deutlich ab. Das bedeutet, keine Muttermilch mehr, brauche ich auch kein Enzym mehr, um die Muttermilch zu verdauen. Der Mensch ist hierdurch eine Ausnahme, durch genetische Anpassung, weil eben Tiermilch konsumiert wurde. Laktase spaltet im Dünndarm das zwei Zweizuckermolekül Laktose in Glukose und Galaktose. Erst dann können beide Zuckerarten absorbiert werden und stehen als Energie zur Verfügung. Laktase Persistenz das bedeutet ja, das Enzym Laktase wird nach dem Kindesalter im Darm weiter produziert. Ein Drittel aller Menschen hat eine lactase persistenz Ist am häufigsten zu finden in Nord- und Zentraleuropa, vereinzelt in Westostafrika und im Nahen Osten. In Deutschland und Österreich gibt es eine 70 bis 80 prozentige persistenz Südeuropa nur noch 50 prozent. Und in Ostasien weniger wie 5%. Eben besonders in Populationen vorzufinden, in der Milch direkt getrunken wird. Laktoseintoleranz bedeutet, dass eben diese Laktasepersistenz nicht mehr gegeben ist. Es wird kein Enzym mehr produziert, um eben diesen Milchzucker zu verdauen. Laktoseintoleranz kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Zwei Drittel aller Menschen auf der Erde haben eine Laktoseintoleranz. Nochmal hier ein kurzer Exkurs zur Domestikation. Vor etwa 11.000 Jahren wurden Tiere für die Milchgewinnung in Kleinasien, in der heutigen Türkei, domestiziert. Der Grad an Laktose in Lebensmitteln ist unterschiedlich. Manche Käsesorten und Butter enthalten aufgrund der Fermentation bzw. der Verarbeitungsschritte kaum Laktose und können auch von Menschen ohne Laktasepersistenz, ohne Verdauungsprobleme verzehrt werden. Laktase, nicht Persistenz, ist keine Krankheit und sie ist die häufigste Ursache für die Symptomatik der Laktoseintoleranz. Laktoseintoleranz kann jedoch auch andere Ursachen haben, wie ein angeborener Enzymdefekt, Darmerkrankungen, Operation oder Medikamentenbehandlung. Zusammenfassend können wir sagen, die Laktose, also der Milchzucker, ist das einzige in der Milch vorkommende Kohlenhydrat. Laktase ist das Enzym, das die Laktose spaltet. Diese Spaltung ist notwendig für die Verdauung der Laktose, also des Milchzuckers, also der Muttermilch. Laktasepersistenz ist die Eigenschaft, auch nach dem Kleinkindalter Laktase zu produzieren. Etwa ein Drittel der Menschheit ist Laktase persistent. Sie produzieren nach dem Kindesalter noch Laktase, um die Milch verdauen zu können. Kann ein Mensch Laktose nicht verdauen, spricht man bei der auftretenden Symptomatik beim Milchverzehr von Laktoseintoleranz. Speichelamylase bedeutet eine verstärkte Produktion von Amylase im Speichel. Die Amylase ist ein stärkespaltendes Enzym, das hat sich Entwickelt vor eine Million bis 200.000 Jahren. Daher konnte der Mensch im Mund gekochte Stärke vorverdauen. Europäische, amerikanische oder asiatische Ackerbaukulturen produzieren im Allgemeinen mehr von diesem Enzym als beispielsweise bestimmte Bevölkerungsgruppen in Sibirien, die traditionell wenig Stärke konsumieren. Die Entwicklung zu einer verstärkten Produktion von Speichelamylase ermöglichte den Menschen eine bessere Verdaulichkeit von gekochter Stärke, wie wir sie zum Beispiel in Kartoffeln finden. Nochmal eine Bewertung der Paleoernährung. Das Konzept der Paleoernährung basiert hauptsächlich auf den folgenden Annahmen. Es gäbe eine bestimmte Ernährungsweise der Menschen im Paläolithikum. Das ist eine falsche Annahme. Es wäre genau bekannt, was die meisten dieser Menschen die meiste Zeit über verzehrten. Das ist ebenfalls eine falsche Annahme. Die damalige Nahrungsgrundlage Pflanzen und Tierspezies würden doch heute existieren. Das ist eine teilweise falsche Annahme. Der menschliche Körper im Paleolithicum an eine ganz bestimmte Ernährungsgruppe angepasst. Und seit Beginn von Ackerbau und Viehzucht vor etwa 10.000 Jahren fand keine Anpassung mehr statt. Beide Annahmen sind falsch. Die Ernährungsweise, an die der Mensch im Paläolithikum angepasst wäre, ist schon mal eine falsche Annahme, ist die, an die wir auch heute angepasst sein. Diese Ernährungsweise würde damals und auch heute zu einer bestmöglichen Gesundheit und Langlebigkeit führen. Wieder eine falsche Annahme. Vereinfacht gesagt können wir festhalten, dass nichts darauf hindeutet, dass Ernährungsweisen, die für unsere steinzeitlichen Vorfahren unter extremen Bedingungen ein Überleben und die Fortpflanzung ermöglichten, unter heutigen Bedingungen für uns die gesündeste Ernährungsweisen wären. In diesem Abschnitt geht es um anatomische und physiologische Merkmale des Menschen. Die wesentlichen Fragen dieses Kapitels sind. Können die Form der Zähne oder die Darmlänge des Menschen beweisen, dass der Mensch an eine ganz bestimmte Ernährungsweise angepasst ist? Was können wir daraus ableiten, dass zum Beispiel Vitamin C und Vitamin B12 nicht vom menschlichen Körper selbst produziert werden können? Ist eindeutig bewiesen, dass der menschliche Körper anatomisch und physiologisch an gekochte Nahrung angepasst ist. Aber bevor wir weitergehen, schauen wir uns erstmal ein paar Begrifflichkeiten an. Was ist Anatomie? Das ist die Lehre vom äußeren und inneren Aufbau eines menschlichen und tierischen Körpers. Was verbirgt sich in dem Begriff Physiologie? Die Physiologie ist die Lehre von den normalen Lebensvorgängen in den Zellen, Geweben und Organen aller Lebewesen. Sie bezieht das Zusammenwirken aller physikalischen und chemischen sowie biochemischen Vorgänge im gesamten Organismus in Betrachtung ein. Ziel der Physiologie ist es, Vorhersagen über das Verhalten eines betrachteten Systems, zum Beispiel Stoffwechsel, Bewegung, Keimung, Wachstum, Fortpflanzung, zu formulieren. Was sind Omnivore? Das ist der Begriff für allesfresser. Herbivore, Pflanzenfresser, und Karnivore, das sind Fleischfresser. Überlebens- und Fortpflanzungsvorteile durch körperliche Merkmale sind bei unterschiedlichen Spezies gegeben. Physiologische Merkmale des Menschen. Er hat einen Magen, Dünn und Dickdarm. Hinweise auf eine Omnivore Ernährung mit hohem Pflanzenanteil. Energiedichtere Nahrung, weil kürzerer Darm als seine Vorgänger. Im Dickdarm gibt es sogenannte Tänien und Haustren. Sie bilden Gärkammern für unverdauliche Nahrung. Die Beschaffenheit deutet auf pflanzliche Kost hin. Zum Punkt Vitamin C muss zugeführt werden, hauptsächlich über pflanzliche Nahrung. Carnivore, also Fleischfresser, können Vitamin C selbst herstellen. Hinweis darauf, dass Vitamin C immer in der Nahrung sein muss. Vitamin B12 muss zugeführt werden, aber kann lange gespeichert werden. Hinweis, dass tierische Nahrung teilweise über längeren Zeitraum nicht konsumiert wurde. Zufuhr. Vitamin B12, aber über tierische Nahrung. Der Mensch hat Mahlzähne mit einem relativ dicken Zahnschmelz. Hinweis darauf, dass der Mensch ballaststoffhaltige pflanzliche Nahrung zermahlen soll. Amylase, das ist im Speichel enthalten, ein Enzym zur Spaltung von Stärke. Das ist eben ein Merkmal von Herbivoren, also von Pflanzenfressern. Der Magen ist länglich und komplex. Es ist eine schwächere salzsäure im menschlichen Magen als bei Karnivoren. Die stärkere Magensäure schützt fleischfressende Tiere, also Karnivore tiere vor pathogenen Bakterien, im rohen Fleisch. Urikase. Der Mensch kann keine Urikase bilden. Die Urikase ist ein Enzym von, zum Abbau von Harnsäure. Harnsäure ist das Endprodukt des Purinstoffwechsels bzw. das Abbauprodukt der Purin-Nukleotide. Die größte Menge an Purinen wird über tierische Lebensmittel wie Fleisch einschließlich Fisch und Meerestiere aufgenommen. Erhöhte Harnsäure Blutwerte können Gicht verursachen und möglicherweise Herz-Kreislauf und Nierenerkrankungen begünstigen. Mensch kann Geschmacksrichtung süß wahrnehmen. Süß signalisiert Zuckergehalt und damit Energiereichtum. Gekochte Nahrung, hierfür fehlen jedoch Kenntnisse über konkrete physiologische Vorgänge, die diese Theorie konkret beweisen können. Möglicherweise hat im Menschen eine anatomische und physiologische Anpassung an gekochte Nahrung stattgefunden. Die Eigenschaften, die wir besprochen haben, ermöglichen folgende Hypothesen bzw. Fragestellung: Mit welcher Nahrung sicherte der Mensch sein Überleben und seine Fortpflanzung und welche Ernährung ist die gesündeste? Schauen wir uns die Zahnanatomie an. Genauere Ernährungskategorien oder Ernährungsmuster können auch hier nicht über die Zahnanatomie erfasst werden. Man sollte kritisch hinterfragen keine voreiligen Schlüsse ziehen. Vereinfacht gesagt unterstützt dies wieder die distanzierte Betrachtung. Es ist uns nicht möglich von reinen Äußerlichkeiten auf die wahre Natur der Dinge zu schließen. Besonders im naturwissenschaftlichen Bereich ist es deshalb nötig kritisch zu hinterfragen und voreilige Schlüsse zu vermeiden. Auf anatomische, physiologische Beobachtungen basierende Hypothesen über gesunde Ernährung müssen in sogenannten Humanstudien getestet werden. Viele Hypothesen können logisch klingen, aber allein durch Logik können keine Beweise über gesunde Ernährung gewonnen werden. Durch die Evolution wurden bestimmte körperliche Eigenschaften gefördert, die den damaligen Menschen Überlebens- bzw. Fortpflanzungsvorteile brachten. Diese anatomischen und physiologischen Eigenschaften können zu folgenden Fragen führen. An welche Nahrung ist der Mensch evolutionär besonders gut angepasst, um sein Überleben und die Fortpflanzung zu sichern? Und die nächste Frage ist, welche ist die gesündeste Ernährung für den Menschen? Da die anatomischen Beobachtungen sehr ungenau sein können und man durch sie nicht auf spezielle Ernährungsmuster schließen kann, müssen aufgestellte Hypothesen in Humanstudien getestet werden. Ernährung seit Beginn der Industrialisierung Die wesentlichen Fragen in diesem Abschnitt sind, welche großen Veränderungen der Ernährung gab es in den letzten 200 Jahren, was sind Mikro- und Makronährstoffe, was ist eine marginale Zufuhr und was ist ein Mangel? Mit welchen Nährstoffen sind viele Menschen in Deutschland nicht gut versorgt? Zuerst einmal kann man sagen, dass 200 Jahre für eine genetische Anpassung, für eine genetische Anpassung viel zu kurz sind. Es gab einen Wandel von relativ ballaststoffreicher und pflanzenbasierter Ernährung hin zu zugesetztem Zucker, Fleisch, Weißmehl, Eiern und Milchprodukten. Zum Thema Auszugsmehl, vor 200 Jahren gab es zu 100% Vollkornmehl, heute sind es ca. 10%. Lebensmittel mit Weißmehl und zugesetztem Zucker enthalten weniger Mikronährstoffe und der Blutzucker steigt schneller an. Vollkornmehl ist aber weniger lange haltbar, weil es geringe Mengen an Fett und fettspaltenden Enzymen enthält, die ranzig werden können. Öle, weg von kalt gepresst, Omega 3 reichen Ölen, die schnell ranzig werden, hin zu Ölen, die Omega 3 arm sind, hier haben wir wieder das Thema der Haltbarkeit, also hin zu mehr Haltbarkeit. Pro Kopf Fleischverbrauch ist in den letzten 50 Jahren um 70% gestiegen, weil es eine landwirtschaftliche Effizienzsteigerung gab, man konsumiert mehr Protein aus Fleisch anstatt Pflanzen. Verbrauchern Hülsenfrüchten nahm ab, mehr tierische Lebensmittel bedeuten einen erhöhten Konsum an gesättigten Fettsäuren. Die Energiezufuhr vor 50 Jahren war mittels war mittels tierischen Lebensmitteln bei ca. 25%. Heute ist es auf 30% gestiegen. Die Lebensmittelvielfalt oder die pflanzliche Vielfalt in den Lebensmitteln ist sehr eingeschränkt. Zunehmender Verarbeitungsgrad, Zusatz von Fetten, Zucker, Süßungsmittel und Aromen. Produkte sind optimiert für Aussehen, Textur und Marketing. Produkte schmecken natürlich dann sehr gut und sprechen die Sinne an. Sie sind aber an Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen arm und auch, oft auch arm an essentiellen Mikronährstoffen, Vitamine und Mineralstoffe. Es gibt natürlich auch immer mehr Fertigprodukte, die sehr energiereich sind, also viele Kalorien haben ungesunde Fette, Zucker, Salz, sie sind hochkalorisch, aber arm an Mikronährstoffen. Die Folge sind Übergewicht und chronische ernährungsassoziierte Krankheiten in reichen Industriestaaten, auch aber immer mehr in den ärmeren Ländern. Ziele war früher die Lebensmittel haltbar zu machen, was natürlich auch verständlich ist, Heute ist eben das Ziel, die Produkte attraktiver für den Konsumenten zu gestalten. Hier macht man sich wieder die Vorliebe des Menschen für süß und fettreich zunutze. Diese Vorliebe ist evolutionär bedingt, weil früher Nahrung eben nicht immer vorhanden war und süß und fettreich energiereich signalisierten bzw. bedeuteten Heute ist eine energiereiche Ernährung in Kombination mit wenig Sport nicht gut. Unsere Vorfahren benötigten aber energiereiche Nahrung, denn sie hatten viele, sie hatten viel Bewegung, hatten viele unverarbeitete Produkte mit vielen Mikronährstoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Die Sättigungswirkung bei Verarbeiteten Lebensmitteln ist stark vermindert. Sie sind Ballaststoff und oft auch proteinarm. Gesunde Kohlenhydrate wie Vollkornprodukte fördern die Sättigungswirkung. Stark verarbeitete Lebensmittel sind, wie schon gesagt, energiereich, arm an Ballaststoffen und arm an Mikronährstoffen. Mikronährstoffe sind Vitamine. Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe, während Kohlenhydrate, Fette, Proteine und Ballaststoffe, die Makronährstoffe darstellen. Eine Verarbeitung von Lebensmitteln bedeutet nicht gleich ungesund, man kann sich aus Smoothies bereiten, kochen, dünsten oder einen Saft herstellen. Vorteil unter anderem kann sein, dass es eine höhere Bioverfügbarkeit von Vitaminen bei gewissen Zubereitungsmethoden gibt. Die Bioverfügbarkeit bedeutet, wie kann der menschliche Körper die Vitamine und die Mineralstoffe aufnehmen. Die Ernährung der Menschen hat sich seit der Industrialisierung stark verändert. Nahrungsmittel enthalten mehr Ausdrucksmehl und Zucker, der durch Massentierhaltung entstandene vermehrte Verzehr an Fleisch- und Milchprodukten führt zu einer erhöhten Zuwurf von gesättigten Fettsäuren. Ein hoher Verarbeitungsgrad von Lebensmitteln führt zu der Verbreitung einer hochkalorischen Ballaststoff- und Mikronährstoffarmen Ernährung. Mikronährstoffe sind Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Makronährstoffe dagegen sind kohlenhydrate, fette, Proteine sowie Ballaststoffe. Eine marginale Zufuhr von Mikronährstoffen ist eben hierbei die Folge. Aufgrund Tendenz zu stark verarbeiteten Lebensmitteln in der Allgemeinbevölkerung stark verbreitet, die sich über eine Mischkost ernähren, eine marginale Zufuhr beschreibt einen Mangel, aber es sind keine Symptome sichtbar. Ein schwerer Mangel an einem Nährstoff, hier hingegen sind Symptome sichtbar und zuordnenbar. Zusätzlich zur marginalen Zufuhr an Mikronährstoffen, kommt die steigende körperliche Inaktivität in Form von Bewegungsmangel durch eine steigende Tendenz zu sitzenden Tätigkeiten am Arbeitsplatz sowie sportlichem Desinteresse bzw. einem zeitlichen Defizit für die Ausübung sportlicher Aktivitäten. Dadurch fehlen eine intensive Atmung und die Kräftigung der Durchblutung sowie eine Anregung des Stoffwechsels und der Verdauung. Im Jahr 2008 wurde die nationale Verzehrstudie durchgeführt mit folgenden Ergebnissen. Im Bereich Obst und Gemüse hier erreichen 87% der Befragten nicht die empfohlene Gemüseverzehrmenge. Empfehlungen werden ausgesprochen an dieser Stelle von der DGE, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. 60% erreichen die Obstmenge nicht. Ballaststoffe: 68% der Männer und 75% der Frauen erreichen die Mindestmenge nicht. Vitamin D: 82% der Männer und 91% der Frauen erreichen den Mindestwert pro Tag nicht. Vitamin E: 50% der Frauen und der Männer erreichen den Wert nicht. Folsäure oder Vitamin B9. 79% der Männer und 86% der Frauen erreichen die empfohlene tägliche Zufuhr von Folatäquivalenten nicht. Calcium: ca. 50% Männer und Frauen erreichen die empfohlene Tageszufuhr nicht. Eisen, 14% der Männer, aber 58% der Frauen erreichen den Wert nicht. Jod Zieht man die Verwendung von niediertem Speisesalz ab, liegen 96% der Männer und 97% der Frauen unter den Empfehlungen der Jodzufuhr. Auch bei Selen ist die Zufuhr unzureichend. Merke, das durchschnittliche Ernährungsmuster der allgemeinen Bevölkerung führt häufig zu einer marginalen Versorgung an bestimmten Mikronährstoffen sowie zur Zufuhr unerwünschter Lebensmittelinhaltsstoffen. Es lässt sich somit zusammenfassend sagen, dass die aktuelle, Ernährungssituation, die aktuelle Ernährungssituation in Deutschland bei der Mehrheit der Bevölkerung nicht optimal ist und schwerwiegende gesundheitliche Probleme begünstigen kann, unabhängig der gewählten Ernährungsform. Schauen wir uns einige gegenwärtige Bevölkerungsgruppen an. Die wesentlichen Fragen zu diesem Abschnitt sind welche Ergebnisse zeigt die bekannte China-Studie und was sagen diese Ergebnisse in Bezug auf vegane Ernährung aus? Welche Aussagen sind möglich aufgrund von einfachen Beschreibungen von Bevölkerungsgruppen? Was ist eine Korrelation und ist sie mit Kausalität gleichzusetzen? Was sind zentrale Ergebnisse der beiden größten Studien mit Veganern? Die erste Bevölkerungsgruppe ist die auf Okinawa. Deren Ernährung ist pflanzenbasiert und besteht zu einem Großteil aus Süßkartoffeln, Gemüse- und Sojaprodukten. Generell energiearm, aber mikrostoffreich. Kalorische Restriktion, eine verringerte Energiezufuhr, das heißt dort Harahachibu. Die Tatsache, dass die Langlebigkeit der Okinawa-Bewohner mit dem Lebensstilwandel beginnend in den 1960er Jahren so schnell verschwand, spricht allerdings dafür, dass wahrscheinlich die Ernährung und der Lebensstil die zentrale Ursache für ihre Langlebigkeit sind. Hierbei handelt es sich jedoch nur um eine Beschreibung einer Bevölkerungsgruppe und nicht um einen aussagekräftigen wissenschaftlichen Studientyp. Es ist möglich, dass ganz andere, hier unerkannte Faktoren eine Rolle spielen. Werfen wir einen Blick nach China. Die China-Studie betrachtete Ernährungs- und Lebensweisen in verschiedenen Regionen von China mit Daten aus den 70er und 80er Jahren. Die Autoren schloss, schlossen aus ihren Ergebnissen, dass eine fettarme, Pflanzenbasierte Ernährung in Bezug auf viele chronische Erkrankungen präventiv wirken kann. Hierbei ist es wichtig anzumerken, dass Korrelationen nur zwei zusammen auftretende Faktoren sind, zum Beispiel Fleischkonsum und Krebs. Korrelationen ermöglichen keine Aussage über eine mögliche Kausalität, eine Ursache-Wirkungsbeziehung. Genau, eine Korrelation ist noch kein Kausalzusammenhang. Die China-Studie zeigt nur Korrelation, aber keine Kausalität. Die China-Studie war außerdem keine Studie mit Veganen und kann somit keine direkte Aussagen zu gesundheitlichen Effekten von veganen Ernährungsweisen machen. Japan. Bis 15. Jahrhundert war es verboten, Säugetiere zu essen. Hier haben wir keine Laktasepersistenz bei einem großen Anteil der Bevölkerung. Die traditionelle japanische Ernährung, Washoku ist pflanzenbetont und relativ fettarm. Sie besteht aus weißem Reis mit Gemüse, auch fermentiertem Gemüse, Sojaprodukte, Miso, Tofu oder auch Natto, Fisch. Unter anderem relativ geringe Mengen an tierischen Lebensmitteln sowie grünem Tee. Auch hier handelt es sich nur um eine Beschreibung einiger Faktoren in der japanischen Bevölkerung. Wir können nicht genau erkennen, ob ein Faktor, zum Beispiel Ernährung, den anderen Faktoren, zum Beispiel eine bestimmte Krankheit, verursacht. Auch wenn es uns ein solcher Zusammenhang möglicherweise ganz logisch erscheint, können wir nicht erkennen. Ob dies tatsächlich der Fall ist, eine Ka ein Kausalsammeln ist möglich, es ist aber auch möglich, dass andere unerkannte Faktoren die Ursache oder zumindest eine Mitursache sind. Die Adventisten Adventist Health Study USA und Kanada Diese Studie ist eine der größten Langzeitstudien mit Veganen. Sie schließt über 5000 vegane Studienteilnehmern mit ein. In dieser Population wird ein gesundheitsbewusster Lebensstil und eine gesunde vegetarische Ernährung mit viel Vollkorngetreide, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Nüssen empfohlen, jedoch nicht vorgeschrieben. Salz, Zucker, Kaffee und Tee werden in geringen Mengen konsumiert. Alkohol, Tabak werden von den meisten gemieden. Die folgenden Faktoren wurden als lebensverlängernd bewertet. Eine vegetarische Ernährung, regelmäßiger Verzehr von Nüssen, körperliche Bewegung, Vermeidung von Übergewicht und Nichtrauchen. Die Adventisten essen, wie auch die Japaner, Chinesen und die Bewohner von Okinawa, relativ viel Soja. Der Studientyp der Kohortenstudie ist einer der aussagekräftigsten im ernährungswissenschaftlichen Bereich. Kohortenstudien können sehr wahrscheinliche Kausalzusammenhänge aufzeigen, aber diese nicht zu 100% beweisen. Europa. Hier gab es die EPIC Oxford Studie. Für die Kohorte in Oxford wurden besonders viele Vegetarier und Veganer rekrutiert. Wie die Adventist Health Study ist die EPIC Oxford Studie eine Kohortenstudie, weshalb die Aussagekraft der Ergebnisse sehr hoch ist. Schauen wir uns die Maasai und die Inuit an. Inuit, die in der Region der Arktis, Alaska, Nordkanada, Grönland und Sibirien leben, haben einen sehr hohen Konsum von Fisch und Meerestieren, einen geringen Konsum von pflanzlichen Lebensmitteln. Der Konsum von Tabak ist sehr hoch und exzessiver Alkoholkonsum häufig. Die Maasai, die in der Grenzregion von Kenia und Tansania leben, haben einen sehr hohen Kuhmilchkonsum und auch eine geringe Zufuhr an pflanzlicher Nahrung. Des Öfteren wird berichtet, dass diese beiden Populationen trotz ihrer hohen Zufuhr an tierischen Lebensmitteln, gesättigten Fettsäuren und Cholesterin sehr gesund seien und kaum Herzkrankheiten aufweisen. Der Ernährungszustand der Maasai ist seit langem schlecht. Die in der Arktis lebenden Inuit haben eine niedrige Lebenserwartung. Auch bei diesen Beschreibungen der Maasai und Inuit können Kausalzusammenhänge nicht direkt erkannt werden. Es wird deutlich, dass viele und sehr verschiedene Faktoren eine Rolle bei Beurteilung der Ernährungsweise und des Gesundheitszustandes spielen können. Mit einfachen Beschreibungen der Ernährungs- und Lebensweise bestimmter Bevölkerungsgruppen und mit Studientypen wie der China-Studie können also Korrelationen festgestellt werden. Eine Korrelation beweist jedoch keinen Kausalzusammenhang. Korrelationen sind lediglich zwei oder mehr zusammen auftretende Faktoren. Die längere Lebenserwartung einiger Bevölkerungsgruppen ist wahrscheinlich auf ihre Ernährung und ihren Lebensstil zurückzuführen, Jedoch ist dies kein kausaler Zusammenhang. Fassen wir an dieser Stelle nun einmal alles zusammen. Können wir zu dem Fazit kommen, dass durch eine einfache Beschreibung von bestimmten Bevölkerungsgruppen Korrelationen zwischen Ernährungs- und Lebensstil und der Gesundheit dieser Menschen erkannt werden können? Groß angelegte Kohortenstudien erhöhen die Wahrscheinlichkeit, kausale Zusammenhänge festzustellen. Des Weiteren können wir feststellen, dass eine abwechslungsreiche, pflanzliche Ernährung eine sehr gute, mögliche und gesundheitsfördernde Ernährungsweise sein kann, insofern sie reich an weniger verarbeiteten Lebensmitteln ist, mit B12 ergänzt wird und auf bestimmte weitere Nährstoffe geachtet wird. Eine gut geplante vegane Ernährung kann darüber hinaus wahrscheinlich einen wichtigen Beitrag zur Prävention von Krankheiten leisten der letzte abschnitt dieser episode eine gesunde ernährung für den menschen was ist denn eine artgerechte ernährung mussten die menschen in der altsteinzeit wenn sie fleisch aßen dieses immer roh verzehren was können wir heute ziemlich sicher über vegane ernährung sagen Tatsächlich lässt die evolutionäre und neugeschichtliche Entwicklung der Ernährung des Menschen ähnlich wie die Ernährungsformen unserer nächsten nichtmenschlichen Verwandten keine direkten Schlussfolgerungen auf eine gesunde Ernährungsweise zu. Die Annahme, die Menschheit hat sich evolutionär an eine bestimmte Ernährungsform angepasst, kann nicht bewiesen werden. Die Evolution fördert Eigenschaften, die das Überleben und insbesondere die Fortpflanzung begünstigen. Die heutigen Ziele der Menschen, wie eine hohe Lebensqualität und Langlebigkeit, entsprechen demnach nicht vollständig denen der Evolution. Anatomische Eigenschaften und Hypothesen, wie die Gattung Homo erlangte durch vermehrten Fleischkonsum ein größeres Gehirnvolumen, können keine ideale Ernährungsform beweisen. Groß angelegte Kohortenstudien können aussagekräftige Ergebnisse bezüglich gesunder Ernährung liefern wir können heute mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass gut geplante vegane Ernährungsweisen gesundheitlich unbedenklich sind und wahrscheinlich gesundheitliche Vorteile gegenüber einer typischen Mischkosternährung bieten.